0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: 8-2 minutos de la noche. Bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a hablar en esta emisión, por supuesto, de cómo está viviendo Bogotá, este aislamiento que se está sintiendo con mucha fuerza y mucha responsabilidad, sobre todo en la capital colombiana. La verdad es que los bogotanos hicimos caso. Muchísimos en casa, las calles desocupadas y sobre todo una conciencia colectiva muy seria y muy detallada frente a lo que está ocurriendo y frente al reto y la responsabilidad que implica enfrentar una pandemia como la del coronavirus que nos llegó a todos y que... Estamos, digamos, como tratando de contener de esta manera. Así que lo primero, pues, desde Mesa blue el abrazo a todos nuestros oyentes. Gracias por escucharnos. Gracias, además, por permitirnos entrar al silencio de sus hogares y a su incertidumbre en una noche como la de hoy. les vamos a contar en breve todos los detalles... Relacionados con la noticia del día, que es, por supuesto, el diagnóstico de coronavirus del alcalde de Popayán, Juan Carlos López. ¿Por qué la noticia del día? Pues porque el alcalde llegó a Colombia el primero de marzo y el 14, 14 días después, justo ese día, estuvo presente en una reunión en Palacio de Nariño, donde firmó un documento que está en poder de Mesa Blue, que dice que él no había salido de Colombia durante. 14 días antes y ese documento pues la Fiscalía ya lo está investigando porque perfectamente puede ser decirle mentiras no al, al, al Estado, a un documento oficial, pero además porque nosotros teníamos una entrevista pactada con él para el miércoles 11, es decir, 11 o 10 días después de que él llegara a Colombia, no tenemos muy claro a qué horas llegó, en Mesa Blum, la íbamos a grabar a las tres y media de la tarde y ese día es cuando la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como pandemia y por eso nosotros cancelamos esa entrevista y decidimos hacerlo todo vía eh, telefónica, incluida la entrevista que teníamos ese día con el alcalde y nos parece una absoluta irresponsabilidad que un señor que llega el Primero de marzo, de un viaje en el que pasa por España, donde hay esta situación que hemos visto y donde ya se sabe que hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tenga una entrevista con un medio de comunicación, haya tenido además acercamientos con un montón de gente y haya estado el 14, el sábado, en el Palacio de Nariño. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre, Carolina?, pues que todos los que estuvieron allí presentes están en este momento preocupados, atemorizados y haciéndose el examen del coronavirus, incluido el presidente de la República.
2: Vanessa, buenas noches, sí, esa es la historia que se conoció anoche muy tarde sobre las 11 y 44 de la noche a través de Twitter, el alcalde de Popayán anuncia al país ...que había dado positivo en el coronavirus. Pero ¿cómo comienza esta historia, Vanessa? Estuvimos haciéndole seguimiento a las redes sociales del alcalde... ...y él publica una fotografía el 26 de febrero... ...en compañía de la secretaria de la mujer de Popayán... ...Diana Carolina Cano. En esa fotografía él explica que están participando... ...del Foro Mundial de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas... ...esto en Rabat en Marruecos, el 28 de febrero vuelve y publica otra fotografía pero esta vez con la embajadora de Colombia en Marruecos, María del Pilar Gómez y hace pocos minutos a través de Twitter ha publicado otro video y lo ha llamado aclaración y ha manifestado que no ha existido ningún tipo de dolo, que él no ha evadido los protocolos porque no estaban vigentes las reglas de aislamiento y que él no tenía ninguno de los síntomas. Quizá la interpretación que uno puede decir a esta hora, Vanessa, es que él, el, el alcalde se equivocó en los cálculos y en el documento que tenemos en Poder de Mesa Bulú, que es el registro que hacen al ingreso de la Casa de Nariño el sábado. Él responde a las preguntas. ¿Tiene no, síntomas? Carolina,
1: no. No, Carolina. Me da pena, no lo justifique. El alcalde de Popayán pisó el territorio colombiano el primero de marzo y venía de un lugar en el que estaba muriendo gente como consecuencia de una pandemia, muriendo gente. Y cuando llega a Colombia, una semana después, dice que la Semana Santa en Popayán se va a llevar a cabo sí o sí, se reúne con directores de medios de comunicación, agenda entrevistas con diferentes programas, incluida Mesa Blue. El día que teníamos entrevista con él, ese día la Organización Mundial de la Salud declara el coronavirus como una pandemia y por eso yo cancelo esa entrevista en presencia y le digo que la vamos a hacer por teléfono y terminamos grabando un montón de cosas que eventualmente iban a salir. Esa misma semana llevó a cabo un evento masivo para promover la Semana de Popayán en Colombia, en Bogotá, y no tuvo ni siquiera... La sensatez de decir que hacía 11 días, 12 días, 13 días había llegado de un país infestado por el coronavirus. Eso se llama irresponsabilidad y eso lo está investigando la fiscalía y eso le va a salir caro en la procuraduría, pero sobre todo en la conciencia porque eso no es lo que espera un país cuando se están muriendo miles de personas en el mundo y cuando el país está tratando de contener algo tan grave como es el coronavirus que nos ha cambiado la vida a ustedes, a mí y a todas. Eso que hizo el alcalde se llama irresponsabilidad y como consecuencia de él hay un montón de gente en este momento preocupada porque pudo tal vez contagiarse el coronavirus, incluida la alcaldesa de Bogotá que se llama Claudia López y que mandó un mensaje muy claro diciendo por qué entraba en cuarentena, porque estuvo, dijo ella, separada a cinco metros del alcalde de Popayán, Juan Carlos López, pero en el mismo recinto, donde además estuvieron todos los alcaldes y todos los gobernadores de Colombia. Eso es muy grave y eso es muy delicado. Esa lista se las voy a llevar ahorita en breve pero quiero en esta noche, cuando son las 8 y 9 minutos, que escuchen esto, que son los aplausos que se están sintiendo por Bogotá, por Medellín y por diferentes ciudades de Colombia a los médicos, a las bacteriólogas, a las enfermeras, a todos los funcionarios de los servicios públicos de sanidad, los servicios de sanidad de Colombia, cuando los ciudadanos les dicen gracias y ánimo. Escuchen esto. que se le ponga a uno la piel de gallina escuchando, escuchen ustedes cómo Colombia está aplaudiendo a sus médicos, a sus enfermeras, a sus bacteriólogos y les están dando ánimo, les estamos dando ánimo porque están enfrentando una batalla muy complicada y lo que se viene puede ser aún más complicado, lo del coronavirus no es un juego, se está muriendo gente, se está muriendo mucha gente en el mundo y eventualmente en Colombia, Vamos a empezar a despedir a muchas personas que queremos por cuenta de este virus tan doloroso que tenemos. Escuchemos nuevamente, Otto, por favor, esos aplausos porque es el homenaje al cual nos sumamos esta noche. Qué cosa tan emocionante, qué cosa tan linda, sobre todo qué cosa tan sentida es un país que en este momento está guardado en su casa, que está escuchando estos aplausos a la gente que le está poniendo la vida todos los días para salvar vidas. El problema del coronavirus es que esos médicos, esas enfermeras que durante tantos años estudiaron para salvar la vida, si los servicios de salud en Colombia colapsan, en algún momento tendrán que decidir, a quien salvan y eso va en contra de lo que han estudiado de los principios de la lucha por la supervivencia, por eso es que el llamado es para que todo el mundo se quede en la casa para que los servicios de salud no colapsen, porque si colapsan llega un momento en el que tienen que decidir si salvan a una persona o a otra y eso es muy grave para una nación, es muy grave y es muy triste por eso Colombia está entendiendo hoy el trabajo que están haciendo y por eso estos aplausos Carolina, ¿qué es lo que ha dicho el procurador?
2: Vanessa, el procurador ha dicho que se abre una investigación y también lo ha hecho la Fiscalía contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón. ¿Y también la Fiscalía? ¿Hay confirmación de la investigación que arranca la Fiscalía? Sí, Vanessa, en el transcurso de la tarde se conoció ya el comunicado oficial por parte de la Fiscalía, en donde confirma que se abre la investigación preliminar al alcalde de Popayán.
1: Pero además la Procuraduría está abrió esta investigación, pero además el Procurador está diciendo que la cuarentena debe arrancar ya, ¿no? Que esto de quedarnos en y... casa este fin de semana, que en Bogotá es un ensayo, tiene que ser en serio y tiene que ser largo, ¿no?
2: Y no solamente este llamado a que la cuarentena continúe y que no sea este simulacro que se está llevando a cabo no solamente en Bogotá, coincide con el mismo llamado que hizo muy temprano el expresidente y senador Álvaro Uribe y también el senador Gustavo Petro.
1: Que además es muy disidente porque fíjense que son completamente opositores, personas en partidos políticos distintos en el caso de Petro y Uribe, diciendo exactamente lo mismo, pidiendo exactamente lo mismo y como telón de fondo un montón de interrogantes. ¿Nos demoramos? ¿Qué pasó? Teníamos un espejo al frente, al otro lado del océano, diciéndonos de qué tamaño era la amenaza o es la amenaza del coronavirus. Ojalá estemos a tiempo, ojalá los colombianos seamos conscientes y nos resguardemos en nuestra casa y ojalá todavía podamos enfrentar eso que se está viniendo. Que es tan preocupante. El doctor Carlos Álvarez Moreno es médico, es infectólogo, es doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Nantes. Vamos a hablar con él en breve. Hemos estado con él varias veces aquí en Mesa Blue, fue presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Y vamos a hablar con él, porque es profesor de la Nacional, además, para que nos ayude a comprender un poco la dimensión de este momento que está viviendo, digamos, el país en los términos epidemiológicos cómo evitar los contagios y esto que estamos haciendo todos incansablemente de usar el Clorox, de usar el alcohol, de limpiarnos las manos tantas veces, de quitarnos los zapatos en casa. Tenemos un montón de mensajes de mucha gente que nos dice no sé cómo hacer cuando llego a la casa, es lo que se debe hacer o no. Vamos a hablar con él en breve cuando regresemos aquí en Mesa Blue. Escuchemos los aplausos. <risa> Vamos a la pausa en mesa. 8:15 minutos de la noche. Doctor, bienvenido a mesa. Blue, me encanta tenerlo. Doctor Álvarez, ¿me escucha, doctor Álvarez? Sí, qué gusto tenerlo en mesa. Blue, bienvenido.
3: Buenas noches, Vanessa,
1: doctor Álvarez. Hay un montón de gente que nos escribe constantemente sobre preguntándonos si lo del Clorox sirve, que si lo del el alcohol sirve, los desinfectantes sirven. Usted, que es un experto en infectología, que sabe cómo se manejan estos virus, a estas alturas de la situación colombiana, ¿qué puede hacer la gente?
3: No, yo creo que el, el, el principal mensaje que, existe, que hay que seguir trabajando fuertemente es hay que estar alerta, calma pero hacer las cosas bien, y básicamente los la manera de contraer este virus, pues básicamente si el virus llegara a entrar a la casa nuestra, los desinfectantes usuales son suficientes para matarlo, es decir, es suficiente que uno le destruye el, el, el virus cuando utiliza un desinfectante común, incluso el agua con jabón es suficiente, lo importante es lavarlo hacerlo frecuentemente, si yo desinfectaba previamente una vez al día, una vez cada dos días, aquí me toca hacer una limpieza mucho más frecuente, y aquellos materiales que son sensibles, utilizar el teclado del el teclado, el computador, cosas comunes, hay que hay que hacer el lavado el, o la limpieza mejor, frecuente con desinfectantes, incluyendo, como les acabo de decir, si, si se puede en la superficie, agua con jabón, pero el clorus o cualquier otro desinfectante comercial es suficiente.
1: La idea, doctor Álvarez, es que uno no salga a la calle pero hay personas, por supuesto, que deben salir por una u otra razón, de pronto ir a comprar algo, lo que sea. ¿Esto de quitarse los zapatos en la puerta de la casa, es necesario quitarse la ropa cuando uno llega a la casa y bañarse?
3: Yo diría que depende de la situación, porque a veces podría ocurrir, depende del trabajo lo que estoy haciendo, donde va a tener bastante contacto con muchas personas, pero si yo salgo de mi casa, voy a la tienda del barrio a comprar el pan, y regreso, pues probablemente no tiene que hacer nada de este tipo de cosas. Si yo estoy en un sitio donde voy a estar en contacto con mucha gente, en el cual no sé si me están tosiendo en mi ropa, cosas por el estilo, pues la recomendación sí sería uno quitarse la ropa de su casa. De su casa. Porque sí es posible que alguien pudiera toser en mi espalda y pudiera tener el estar contaminado y podría transmitirme el virus. Pero eso es como. No hay una recomendación directa, como está lo importante, y lo más frecuente sí es lo que, lo que hemos hablado siempre y que hay que no olvidarse el lado de manos, es la estrategia poderosa. Lo de la ropa, es, eh, como acabo de decir, puede ser circunstancial, y uno podría hacerlo y estaría bien.
2: Doctor, y por ejemplo, ¿cuánto puede permanecer el virus en la ropa, en el celular, en una agenda, en un esfero?
3: Hasta ahora están en los primeros datos. Y uno también hemos podido colegir con otros coronavirus de la misma familia, como tenemos pues, hermanos. En general, creo que el concepto importante es que Dile en algunas que sí. superficies puede durar minutos u horas, dos horas, y en algunas puede durar mucho más tiempo, cinco, tres, cinco días. ¿De qué depende? Eso? Depende de las características del material y depende también de las condiciones de humedad que pueda tener en un momento el ambiente. Entonces, por eso es importante que aquellas superficies en las cuales uno puede tener, haber tenido contacto, puede contaminarse la importancia de agregar la desinfección, por ejemplo, que acabas de decir el celular.
2: ¿Ya se conoce cuánto tiempo puede durar? Porque, por ejemplo, en esta época de aislamiento, uno está casi las 24 horas con el teléfono en la mano.
3: Sí, claro, pero la importancia es que si uno lo desinfecta, pues inmediatamente le muere. Entonces, el virus, si puede estar en el celular, yo puedo decir que me haya contaminado y tenga el celular de mí con el virus, pero si le aplicó un desinfectante o de alcohol, inmediatamente va morir para, no hablamos de morir los virus que los virus no mueren, sino pierden su capacidad de transmisión Entonces des destruye
1: ¿Mm? Entonces, clave estar lavando limpiando, digamos, ¿no? Como, como acelerar y, y, y volver mucho más constante todo este proceso de, de desinfección Doctor Álvarez, ¿qué se sabe hoy en día del coronavirus? Digamos, Ustedes, los científicos, pues han ido avanzando un montón a kilómetros con todo esto. ¿Qué se sabe en este momento de ese virus? ¿Hay quien cree que está en el aire?
3: No, digamos que es un punto importante. Yo no, y me, me, me han dicho muchas veces que si uno sale al parque y, y toma aire puede encontrarse con el coronavirus. No, eso es la, la, la probabilidad es extremadamente baja no existe. Realmente el virus viaja muy corto. El virus necesita otras células como las células humanas para mantenerse. Entonces, cuando está en el aire es cuando estamos cerca de una persona por un tiempo prudencial. Si yo estoy a menos de dos metros de distancia, por más de 15 minutos, es donde yo podría alguien estar tosiendo, respirando, y esas goticas podrían caerme en mi cara y podría infectar. Si no estoy a esa distancia, estoy a cinco metros, diez metros, pues en este escenario no tiene la posibilidad de transmitirse de quedarse en el aire. Y lo otro es que si hay una persona, si en el caso que tengamos alguna persona familiar nuestra, un amigo sospechoso, viva va alguien eh, y estuvo en una habitación, lo importante es ventilar la habitación, que le entre aire y con eso probablemente pues si hay algún virus de, pues, se, se dispersaría y la posibilidad se acabaría para uno al entrar a esa habitación.
1: Un gran interrogante de las personas que duermen o conviven en la misma casa porque además la población colombiana pues hay un porcentaje altísimo de personas que comparten el mismo cuarto no, familias enteras que viven en un solo cuarto con alguien que tal vez haya durante el día tenido algún tipo de contacto con alguien con coronavirus ¿cómo tiene que ser ese manejo en una misma habitación o en una misma casa con alguien que esté en posibilidad de contacto?
3: Sí, si una persona está, inter... hay dos cosas importantes lo importante es una persona que llega de la calle pero no tiene coronavirus pero pues no, no lo importante es que llegue y haga limpieza de lo que estamos hablando eh, de cuando entra a su casa la otra situación es que llegue a la casa y esté que haya con una persona que está sospechosa o que le han confirmado el coronavirus y en ese escenario pues lo importante es ir hasta donde sea posible no estar en la habitación pero como sabemos muchas veces no es posible porque eh, las condiciones de una familia nuestra podría ser que tenga que estar en una habitación con una persona. Si llega a llegar a pasar este, por lo menos lo importante es estar a una distancia provincial que debe estar más de dos metros de distancia. Y lo importante es que las zonas que son comunes, como el baño, por ejemplo, o la, el comedor, o la, o la incluso la vajilla, pues se haga la limpieza con agua y jabón suficiente para que esas posibles sitios en comunes eh, puedan eliminar el virus en el caso que lo, que lo hubiera.
2: Doctor Álvarez, por ejemplo, en lo que está pasando y la noticia ha girado hoy en torno a la situación del alcalde de Popayán. Hemos visto en redes sociales muchas fotos de todas las personas que tuvieron en contacto, pero por ejemplo la mesa en la que estaba sentado el alcalde de Popayán el sábado en la casa de Nariño y todos los alcaldes y gobernadores a su alrededor, ¿qué tan alta es la probabilidad de que ellos también estén contagiados?
3: Pues Es una, una pregunta hipotética en el que diríamos que, como acabo de decir, en realidad si, si en mesa ¿no? si, si hay, está en la mesa y no se tienen medidas a y hay ahí eh, la superficie no se limpia, pues podría eh, quedar el virus por un tiempo prudencial como acabamos de ver, todo es hipotético. Y lo otro, la distancia a la que esté la persona. Si es una distancia que no es una distancia cerca, pues es, de, es diferente, si le da la mano es otra probabilidad diferente. Entonces son cambios de probabilidades pasado en realmente el contacto de cada caso. Eso es lo que hacen los grupos de epidemiología eh, cuando analizamos los casos y el seguimiento a casos, cuáles son los casos que realmente tuvieron contacto estrecho y cuáles no. Y basado en eso, tomar las conductas de aislamiento, cuarentena, pues, aislamiento, autoaislamiento, no vemos el autoaislamiento, lo que llamamos cuarentena antes de los 14 días. Basado en ese contacto de buscar como investigadores de detective o detectives, buscar cuál fue realmente el contacto que pudo haber tenido, porque no necesariamente por estar en la misma habitación uno tiene contacto o puede infectarse, tiene que realmente tener un contacto estrecho.
1: Lo que pasa es que eso es como buscar, buscar uno tras otro, tras otro. Quitemos, digamos, el panorama, el tema del alcalde, simplemente una persona cualquiera que llega, no que además es portador, se reúne con otra, el otro con otro, con otro, con otro. El, el, la característica de este virus, que se contagia sin tener síntomas, Hoy en día, después de todos estos días y todas estas investigaciones y estas consecuencias que ha habido en otros países y pues que está entrando al nuestro, ¿sigue siendo igual? Digamos, ¿Sigue siendo un virus que se transmite sin siquiera tener síntomas?
3: Sí, ese es uno de los problemas que, que, que ocurre con este virus. Infortunadamente, eh, entre más síntomas tenga la persona, se, se cree que más se transmite, pues más elimina el virus. Pero una persona asintomática también, en este caso, podría, los primeros dos síntomas, los primeros dos días, pero que no tiene síntomas todavía, una persona podría transmitir el virus. E incluso una persona que nunca hace síntomas, como una de las primeras familias que de China demostró que tiene el virus. Entonces, eh, a pesar de que nunca hizo he síntomas. Eso es una dificultad para cualquier eh, sistema de vigilancia epidemiológica, es decir, para poder detectar a todos los posibles casos eh, eh, enfermos. Y, lo, y dificulta el control porque los sistemas de vigilancia para contener, como está haciendo Colombia ahora, es concentrado en las personas enfermas o los que tienen no contacto con las personas enfermas. Pero si hay alguna persona que no tiene síntomas y que potencialmente podría, o, o potencialmente tuviera el virus, pues esas esas personas se escapan a los sistemas de salud.
1: Doctor, tengo un montón de mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales. Hay quienes di hablan, por ejemplo, las, las personas que tienen. Eh, bajan las defensas por patologías previas, por algún tipo de enfermedad previa. ¿Para ellos hay más vulnerabilidad de contagio o es igual o tienen que tener unos cuidados especiales?
3: Sí, yo creo que las personas que de por sí tienen las defensas bajas por otras patologías, porque tienen toman medicamentos que van a defensas o porque tienen otras condiciones eh, de salud, es importante que tienen que extremar más sus cuidados. De por sí hay que extremar sus cuidados porque pueden estar susceptibles a este y a otros virus, ¿no? Y a otros y bacterias incluso. Pero acá pues toca hacer extremar mucho más sus cuidados. Yo creo que es un grupo también, hemos hecho énfasis en las personas mayores de 70 años, eh, pero incluso eh, a las personas que tienen otras condiciones de salud, que tienen unas defensas vagas, pues también entrarían con un grupo que hay que tener cuidado y extremar las medidas. Y, los familiares y amigos de estas personas también estén más cuidados en, en el momento de ir a visitarlas o estar cerca, porque estamos en el aislamiento eh, ya en general, pero pues a veces se nos olvida. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
1: ¿Cómo se sube uno las defensas, doctor Álvarez?
3: Difícil. Difícil porque en realidad la parte de la nutrición, uno una buena nutrición, y la nutrición no es comer mucho, sino comer bien, comer sano. Y las otras cosas que podrían subir las defensas son cosas sencillas como el estado de ánimo, que esté usted, usted bien, entonces estar estar con mucho estrés y mucha ansiedad pues puede bajar las defensas, eso parece el consejito de abuela, pero no, eso es verdad, pues, uno se, se, se altera con el estado de ánimo eh, y con el estrés, entonces, casi que uno diría, eh, esté bien nutrido, no se estrese y tenga buen ánimo, sería suficiente para tener las no, defensas sí. buenas pero pues no es tan fácil a veces decirlo y que te puede hacer, ¿no?
1: Le toca ir a uno a vivir a, a vivir a Groenlandia, que por lo que veo en el mapa, y Ushuaia son como los únicos lugares donde no hay, y a la Antártida, ¿no? ¿Usted cómo se cuida, sí. doctor Álvarez?
3: Uh, tratar de estar en buen ánimo, pero lo que más me cuido es dándome las manos. Creo que nosotros en, en los hospitales, y especialmente los médicos dedicados a manejar personas que están con infecciones, pues nosotros igual que cualquier ser humano nos infectamos, también tenemos las mismas consecuencias que cualquiera. Entonces, sabiendo las consecuencias, lo importante es evitar infectarnos, y en ese escenario, la manera que hacemos es lavarnos las manos y bien, y eso es parte del éxito del cuidado. Creo que si lo hiciéramos bien el cuidado, realmente podemos disminuir el riesgo de forma importante. Muchas veces se habla que estamos esperando una vacuna, que la vacuna llegue, pero a veces las vacunas no son tan efectivas como el mismo lado de
1: ¿Usted se quita los zapatos cuando llega a su casa?
3: No, normalmente no me quito los zapatos cuando llego a mi casa. No, no pues no normalmente, la, la, la pero en esta coyuntura, sí. pues. No, en esta coyuntura no, tampoco. Depende si estoy visitando un hospital, estuve todos los días en un hospital, eh, probablemente sí me los quite. Si no estoy en un hospital, si no estoy en otros eh, sitios de la, de la ciudad, probablemente no, no me los quito.
2: Doctor, por ejemplo, pero en sí estos llego, días... Pero sí
3: llego a la casa y lo que... Perdóname, sí, pero sí es lo primero que hago... Y, y también eh, hacemos lo que llamamos el control social en la familia. Le pedimos a todos, el que llega, todos los demás nos, pregun nos preguntan si nos lavamos las manos. El que llega está sometido a la pregunta de los demás, que se lava las manos, si se lava las manos. Me parece que pues esos controles sociales de la misma familia nos ayudan a darnos cuenta que no nos puede olvidar.
2: Doctor, en estos días de aislamiento, eh, donde ya hay niños que llevan una semana la falta de sol, la falta de salir, tomar aire, no es el mejor aire el que hay en Bogotá. ¿Eso tiene alguna incidencia en el tema de las defensas?
3: Pues más el estado de ánimo. Yo creo que igual, eh, porque si está en otro no habría problema, pero igual es importante uno sí puede salir, al, uno sí puede salir al, al jardín, puede salir. Eh, importante no estar con todos al tiempo, ¿no? Que si pues alguien preguntaba a que si podían sacar las mascotas, pues las, hay que sacar las mascotas, lo que no podemos encontrar es todos los, los que tienen mascotas al tiempo para hablar eh, y ahí perdemos el aislamiento que estamos, eh, en el que estamos trabajando, pero si sí las personas pueden salir, eh, tomar un aire y no, no tienen que estar cerrados en su cuarto.
1: La acción de airear Yo, la casa, perdón, Caro, que me estaba hablando usted ahorita hace un momento, doctora me parece importantísima. Y de nuevo vuelvo a las casas pequeñas o a los cuartos pequeños donde viven muchas personas, porque ese es el común denominador en Colombia, un apartamento pequeño con varias personas, que además son familias que se han unido ahora en esta contingencia. ¿Vale la pena que un par de miembros de la familia salgan para airear el apartamento o no es necesario?
3: Yo creo que la, la, los, los, los departamentos hay que ventilarlos, pero para que vale la pena que se hagan la, las ventanas y que se aire el apartamento, que entre aire fresco. Es una muy buena eh, estrategia para mantener el aire pues por lo menos está circulando y no en el caso que hubiera algo en alguien de la familia eh, enfermo, pues se quedaba del aire creo que eh, pre, de forma preventiva tener una circulación del aire es una buena una buena estrategia
1: Doctor, las mascotas, ahora que hablamos de sacar a los animales, porque obviamente los perros necesitan salir, cuando llegan de nuevo a la casa, ¿hay que limpiarle las patas? ¿lavárselas con jabón vale la pena?
3: No, 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 creo que el, el, el virus no está en el piso yo creo que es un punto importante en el piso hay otra serie de y hay pues, mucho, muchas cosas en el piso, pero no, no es lo que estamos viendo, que el piso esté en el piso, no de la manera de, de lo usual. Por eso no hago énfasis en lo de los zapatos ni las mascotas, los pies de las, las, lo que tú me cuentas de la de sí. de las paticas de las mascotas.
1: Yo le insisto en esa pregunta del piso, porque he visto un montón de videos italianos y usted sabe que a uno le llega, pues con esta situación, este componente del coronavirus tiene un elemento global y es el de las redes sociales ¿no? entonces a uno le va llegando un montón de información y uno se la pasa descartando lo que puede ser real y lo que no y por eso hacemos el ejercicio de hablar con expertos como usted para que nos aclaren entonces hay un montón de gente que dice mire, en Italia están lavando los pisos de las calles y de las plazas porque el virus se queda en el piso en el cemento incrustado, ¿eso es verdad o no?
3: Pues digamos que cuando se empieza a hacer eh, la toda la estrategia de limpiar limpiar y desinfectar todas las áreas eh, yo creo que hay que también en el ser racional en cómo es la forma como se transmite el virus y cómo tienen, dónde está los virus. Eh, poder decir que en ninguna pared de la calle eh, puede haber un virus, pues no, uno lo no, eso sería mentiroso. Pero en general lo que tenemos que hacer es énfasis en lo que realmente tiene evidencia científica y en lo que realmente tiene mayor impacto. Pues cuando hay muchas medidas, yo creo que hay que concentrarnos en esas medidas que realmente son las que sí logran impactar y disminuir. De pronto hay otras que podrían hacerlo, pero muy poco, y de pronto es más el delgarte que lo que puede hacer.
2: Doctor, y por ejemplo, ¿qué recomendaciones se le puede dar a un paciente que nos está escuchando, está en casa, tiene coronavirus, cómo se puede complementar su dieta y adicional? ¿Qué es lo que está pasando también? Porque hemos escuchado casos de pacientes que salen de su periodo de transición del coronavirus, vuelven y les practican la prueba y les vuelve a dar positivo.
3: Bueno, la, la primero es la persona que, que tiene la infección del coronavirus, tener en cuenta primero que el 80% de los casos es un número mágico, pero es así son leves, es decir, las personas es como cuando tenemos una, hemos tenido otra gripa en el cual pues estamos en tu casa en la casa podemos tomar panita caliente con limón, estar tranquilos, el ánimo y nos va, va a estar bien y tienen que estar pendientes los signos de alarma que puede complicarse, que empiece a tener fiebre o dificultad para respirar que eso obliga que ya no es el manejo solamente en la casa, sino que probablemente hay que descartar que tenga alguna complicación pero la primera en ese 80%, pues básicamente lo que hay que hacer es tratar de estar estar, estar bien, tranquilo, signos de alarma, y que es lo que acabo de decir, y no más. Ese, ese es el manejo. Y obviamente cumplir las medidas de aislamiento estricto y adicionalmente eh, lavarse las manos frecuentemente, limpiarle, utilizar un desinfectante en las zonas donde está utilizándose, precisamente para que más bien los de su familia no se vayan a infectar.
1: Doctor Álvarez, ¿nos va a dar coronavirus a todos de alguna u otra manera en Colombia?
3: Esa es una, una, una pregunta súper importante la que me acabas de hacer. Yo creo que el punto acá es en la, estas epidemias eh, muchas veces llegan para quedarse y eso hace que mucha gente nos vamos a infectar probablemente, probablemente lo que uno los modelos matemáticos y la experiencia de otras epidemias que normalmente puede ocurrir que el 70% de cada 100, es decir, el 70% el 80% de la población se infecta. El punto es en qué tiempo se infecta. Si se infecta en una semana, en dos semanas, en un mes, dos meses, seis meses, un año, 18 meses. Y en general, lo que uno esperaría, basado en otras en otros epidemias como la del H1N1 del 2009, lo que uno esperaría es que más o menos ese, ese grado de infección ocurra entre 12 y 18 meses. En este escenario lo más importante es tener en cuenta que decíamos hace un momento que 80% de las personas tienen síntomas muy leves y no pasa nada, pero un porcentaje requiere hospitalización o requiere un manejo más especializado. Y lo que, con esta capacidad que tiene el virus de contagiarse, lo que no queremos es enfermarnos todos al tiempo, porque si nos enfermamos todos al tiempo, a pesar de que sea solamente un 15 o 20%, pues los hospitales no son suficientes para manejar esos casos. Y eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente. Yo creo que aquí hay un mensaje importante, Vanessa, en, ten, en, en tener en cuenta que la audiencia entienda que las medidas que se están tomando, que se llaman las medidas de prevención de este coronavirus, del autohidamiento, de proteger a nuestros autos mayores, de proteger a las personas con las defensas bajas, de hacer estas de, estrategias de, 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 de confinamiento o de, de, de cuarentenas eso ayuda a, a eso que acabo de decir a que no, se, no nos enfermamos todos al tiempo. Pero al final va a haber personas que nos vamos o se van a enfermar, en, durante el tiempo se van a infectar sin hacer síntomas también, muchas, muchas, en un periodo de tiempo más largo. Entonces lo que se quiere justamente es alargar un poco ese tipo de, de, de proceso que, que biológico que si no hacemos nada, es enfermarnos todos al tiempo. Sí.
1: ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual la población más vulnerable son los adultos mayores? que no sé tampoco si eso es tan cierto, porque acá hay un chico de veintipico de años y hospitalizado que estuvo relativamente delicado en algún momento, ya se ha ido mejorando, pero y hay jóvenes que han muerto, ¿no? En España, en Italia, es decir, hay un montón de jóvenes que, que, que tampoco pues es que sea cierto que a los jóvenes no, no, no les pasa nada, pero sí hay una población más vulnerable que son los mayores. ¿Por qué?
3: Sí, eso es bien importante, no es que a la gente joven no le pase absolutamente nada. No, Exacto, sí, sino eso, que la, la digo, eso gente, me parece sí.
1: que hay que recalcarlo porque no es que no les pase. Es importante, O sea,
3: no es que a, los, a, los, a todos los jóvenes no les da nada, no, no. Hay un grupo de personas jóvenes que igual pueden complicarse, y pero responden mejor en, la, en el manejo hospitalario que las personas mayores, pues por, por obvias razones las personas mayores tienen algunas, algunas desventajas. Una de las primeras desventajas es que una persona mayor, su sistema de defensa es más débil. Así como los niños, más débil el adulto mayor también es más débil y adicionalmente a veces el adulto mayor tiene otras comorbilidades, es decir, otras condiciones de salud, es diabético, es hipertenso, tiene enfermedad del corazón, eh, eso hace que también tenga una, un, una desventaja. Y al parecer hay un factor que todavía lo estamos eh, analizando en, en, en el ámbito científico si está relacionado con una, una forma como entra el virus al pulmón. Y eso podría también explicarlo, pero solamente por ahora es especulación. Por ahora sabemos que la variable más importante para aumentar la complicación es ser, ser, la edad. Entre más años, desafortunadamente, poder, poder, podría uno, a un individuo de, o una persona irle más complejo en, en este manejo. Y, y eso lo deben entender a las personas mayores de 70 años. La decisión de que las personas mayores se queden aisladas, pero yo, algo que quiero hacer énfasis también, un aislamiento que debe ser físico, no aislamiento social, se ha puesto de moda la palabra aislamiento social, entonces pareciera que mandamos a la persona mayor de 70 años a que quede sola pero nadie le habla, ¿no? tenemos que <risa> que, no. y si tenemos que acompañarlos, llamarlos, es más, tenemos que llamarlos más, tenemos claro. que hacer mayor vida social con ellos, eh, no podemos tener un en aislamiento, en un contacto físico, sí, pero otros sí hay que desambular porque yo también o sea, nos puede ser que nuestros... Abuelos, nuestros papás, entonces nos depriman o también eh, están casi que en una cara por cárcel, ¿no? También es un sí. tema que también tenemos que entender: que estar uno aislado, así que en unas buenas condiciones, eh, no es fácil, que uno no pueda salir, sí. no pueda li tener li libertad, eso tiene una, una presión también para eh, nuestro sistema mental.
1: Y ahí entra, claro, ahí entra a relucir lo que usted nos está diciendo, ¿no?, de lo que usted nos está hablando. Y es, hace un momento, de, de cómo el estado anímico es determinante en la forma como el cuerpo responde ante una situación como esta. Ya para despedirlo, porque además yo sé que usted tiene una reunión ahora y le agradezco un montón un viernes a esta hora, tan ocupado que está, doctor, a hablar con nosotros y responder las inquietudes nuestras y también de los oyentes. Es decir, entonces inevitablemente o, 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 o va a haber mucha gente, digamos, contagiada por el coronavirus, pero en algún momento se va a ir, que es como lo que nos, nos da esta inquietud de cómo funciona estos virus, o sea, uno se guarda, se esconde como si hubiera un bombardeo afuera y eventualmente pasa o no, porque también esta, esta situación pues tiene un componente muy novedoso y es que uno no sabe cómo funciona, ¿no? cómo, cómo es entonces viene la situación del virus y eventualmente se reduce ¿O inevitablemente vamos a tener estas cifras que crecen y crecen y crecen y nos vamos viendo como como si no hubiera salida? ¿Cómo funciona esto?
3: No, no normalmente los virus, si todos nos, si todos nos guardáramos eh, y no saliéramos en un búnker eh, imaginario, eh, pues eh, por un tiempo largo hasta que el resto del mundo ya el virus no circula porque deja, de, o mejor, ¿cuándo deja circular el virus? Cuando ya las personas que están susceptible, es decir, que nunca les ha dado el virus, se infecta. Y que no se infecta, pues se recupera, y si se recupera, pues entonces ya no puedo, en teoría, no puede volverme a infectar, y por lo tanto ya no transmito el virus. Si yo tengo contacto con el virus, pues ya no podría potencialmente transmitirlo. Y si hay menos gente que lo puede transmitir, pues entonces empieza a contenerse la epidemia por sí sola. Eso es lo que pasa normalmente. No sé si fue muy técnico y pues no, muy bien,
1: pero... no, no, no fue muy técnico porque eso fue a lo que le aplicaron en Wuhan, digamos inicialmente, sí. según lo que he entendido, pues imagínense, yo no soy epidemióloga ni me entiendo mucho, pero lo que me he, he podido comprender de esto fue eso, se guardó el 23 de enero una ciudad de 23, de, de 11 millones de personas, 11 millones de personas, es decir, del tamaño de Bogotá y media más, se guardan para esperar esto, que pase el virus, pero ahora hay una serie de historias que he estado viendo que el virus vuelve, en algunos casos repite, un paciente por ejemplo un japonés que fue el primer paciente contagiado en Japón le volvió el virus, entonces no sé ahí cómo nos entraría lo que usted nos está explicando, de, supongamos que nos guardamos en un búnker y sobrevivimos, pero ¿vuelve el virus o no? ¿Qué sabemos de eso?
3: Sí, por ahora esos son esos, esos, esos dos casos que hay, o tres que hay en la literatura, son todavía especulativos porque pueden haber pasado muchas cosas, le De detectaron otra vez el material genético del virus, no significa que esté infectado, o puede ser que la persona no se le han detectado una vez y luego se lo detectaron. Entonces es un tema más técnico que no que yo creo que en este momento todavía no tenemos esa respuesta. Lo más lógico es que la persona que se infecta queden curados Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a ver si esta respuesta yo creo que la vamos a tener en este siguiente mes. El problema que tiene esta ciudad, eh, que tampoco lo sabemos, es qué pasa ahorita que la gente vuelva a la vida otra vez, es decir, la ciudad quedó en cuarentena durante dos meses y hasta ahora está empezando a tratar de reempezar otra vez las actividades. Cuando las actividades empiecen, lo que esperamos desde el punto de vista epidemiológico, ojalá nos equivocáramos, pero lo que esperamos ver es que otra vez más personas se van infectando. O sea, las personas que no les dio en este porque estuvieron guardadas, pues si se exponen otra vez aquí a personas con el virus, pues les va a, se van a infectar. Y de pronto lo que hace es retrasarse un poco esa curva. Entonces, eh, pero, ya los, pero ya China está mejor preparada. Entonces claro. eso también es parte de, de lo que se hace, ¿no? Eh, eh, y eso puede ayudar como una, como una estrategia. Es demorar un poco y en los países donde hay estaciones eso puede ser útil porque los virus como estos se transmiten mejor en el frío. Cuando empieza a pasar el frío pasa a, lo, a la primavera. Lo que esperaríamos es que haya menos transmisión de virus y en el verano no haya transmisión. Pues,
1: eh, 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 lo eh, estoy perdiendo, doctor. Se me está eh, moviendo. Le... Doctor Moreno, ¿lo, Álvarez, ¿lo estoy perdiendo?
3: Aló, yo te escucho bien, ¿se
1: sí, escucha no, bien? Sí, ya, ya, es que estaba perdiendo sí. lo segundo. Entonces, me estaba comentando lo de lo de las estaciones. ¿En ese orden de ideas mantener la casa más caliente ayuda en algo?
3: Podría. Una casa porque la temperatura sí ayuda a a tener el, el virus más, eh, perdón, la temperatura, entre más alta sea la temperatura, disminuye la, la posibilidad que el virus se pueda transmitir y la humedad. Entre más húmedo, es peor. Es decir, para no confundir, entre más húmedo y más frío, el virus puede sobrevivir más, más
1: tiempo. Entre Entonces más hay seco, que tenerlo seco y caliente. Exactamente. Eso me parece importante, seco y caliente. Ahora sí, y ya para terminar, discúlpeme la extensión, pero realmente está muy interesante esta conversación. Si volvemos a la teoría del búnker, todos nos guardamos en la casa, como para entender qué es lo que están haciendo los gobernantes locales y en, en Colombia. Todos nos escondemos, nos guardamos. El virus sigue por ahí propagándose. Nos estamos guardando, ¿para qué? Para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, es lo que usted nos explica inicialmente. Pero tarde o temprano el virus se va a ir o no.
3: Eh, para demorarse un tiempito. Lo que también esperamos ganar tiempo es en tener un tratamiento que pueda ser efectivo y en que tengamos una vacuna. eso es parte también que creo que es importante que todos lo entendamos, porque a veces se generan falsas expectativas de qué es lo que se logra con algunas cosas y que uno diga, vamos a... a nos guardamos 15 días y entonces ya de 15 días volvemos la vida normal. No. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta que esto va a cambiar nuestros comportamientos y nuestra forma de hacer muchas cosas. Y también yo lo veo como una oportunidad para a partir de esta situación de crisis también cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de relacionarnos. Probablemente la, los, las cosas interesantes que eh, la, la parte social que tenemos los latinos los colombianos, pues sí hay que cambiar por lo menos durante un tiempo, porque esto no es dejo de saludar, de beso esta semana y la otra semana sí lo puedo hacer. No, esto no es tan no, no es tan sencillo ni es tan rápido. Sí. Y es importante que lo que lo tengamos claro.
1: Eso me parece importante, un poco de paciencia, ¿no? Esto no es una cuestión de una semana ni dos. Paciencia. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Doctor, le agradezco mucho estar con nosotros en Mesa blue Es viernes, descanse, cuídese y ojalá la próxima vez que volvamos a hablar sea para hablar de cosas mucho más agradables. Gracias.
3: Claro que sí, hasta luego.
1: Hasta luego. Es el doctor Carlos Álvarez, es médico infectólogo, como lo saben, y les contamos al comienzo. Es doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Nantes en Francia. Y fue presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Oto, me tengo que ir a Break o puedo seguir rapidito. Break, vengo en breve. Esta es María Paz, que hace parte ahora de la Mesa de Blue Radio, como todos los niños colombianos de Mesa Blue, que nos están mandando a través de sus padres sus audios de cómo están viviendo estos días y los vamos a seguir poniendo todas las noches. Bueno, Juan Esteban, Juan Esteban Silva, del Servicio Informativo de Blue ha estado siguiéndole paso a paso a la situación de Bogotá hoy, Juan.
0: Hola, Vanessa, buenas noches. Sí, quiero contarle que el balance de entregar, de hecho, Vanessa, la alcaldesa Claudia López, pues es bastante positivo en este primer día de simulacro vital obligatorio. Lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López es que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas acató la instrucción de permanecer aislado en casa y se presentó muy bajo flujo de personas en la calle. También dice que la mayoría de comercios estuvieron cerrados. Se pudo observar que las personas que salieron, por ejemplo, con sus mascotas, Vanessa, o para hacer compras indispensables, procuraron regresar rápidamente a sus hogares. Pero escuchemos a la alcaldesa entregando también el balance en un tema muy importante, la movilidad en Bogotá.
2: Obviamente la siniestralidad
1: de vehículos y de accidentes de la ciudad cayó, maravillosamente, digamos otra manera de salvar vidas, eh, solo tuvimos ocho siniestros viales en la ciudad a lo largo del día, eh, inmovilizamos 31 vehículos porque salieron a la calle violando la restricción de movilización sin ninguna excusa válida, impusimos también 211 comparendos
0: contar algo, el 99.6% de las personas encuestadas en la calle por el distrito expresaron estar de acuerdo con la medida de aislamiento y solo un 0,4% expresó estar en contra del simulacro. Algunos datos curiosos, Vanessa, para concluir le quiero contar, es que, por ejemplo, los domicilios se... Eh, la... Y las ventas principales fueron, por ejemplo, alimentos, bebidas y artículos para bebé. En general, repetimos, Vanessa, un balance positivo para la ciudad.
1: Sí, llevamos menos de 24 horas, ¿no? Y de una vez, para que nos quede claro y lo sepamos, sin ánimo de causar alarma, vámonos acostumbrando, porque esto es lo que vamos a hacer. Esto, en algún momento de la semana entrante, muy seguramente, nos van a decir que las cuarentenas hay que mantenerlas, que vamos a seguir, porque acabamos de escuchar al infectólogo diciéndonos qué es lo que hay que hacer, pues guardarnos, entonces vamos de una vez cogiéndole el, el, el ritmo medio trágico, pero es lo que corresponde en este momento, porque lo que está en juego es muy grave y es muy en serio, lo que está en juego son vidas, son personas, son vidas en riesgo, así que eso hay que tomárselo con toda la seriedad del mundo. Juan Esteban, gracias. Eh, Paola, planes para el fin de semana, hay lugares que están ofreciendo comida a domicilio a partir de la semana entrante, otros en el día de hoy con unos menús muy amables, cuéntenos por favor.
4: Sí, Vanessa, ¿le gusta el vino?
1: No me parece que sea una pregunta pertinente para el viernes a las 8 y 52 de la noche, Paola.
4: <risa> Tengo una carta virtual, Vanessa, de Undarraga y pues bueno, participar es muy sencillo, ellos están también con todo el plan de quédate en casa, porque es momento de cuidarnos todos y ser responsables. Entonces, uno pide unos domicilios eh, con unas tres botellas de vino, Vanessa, nos podemos conectar el domingo a las 5 de la tarde por la cuenta de Instagram de ellos, que es Undarraga Vinos, y podemos ver toda una cata de vinos, si no tenemos vinos, pues bueno, podemos aprender de, de estos señores que nos van a dar esta cata de vino.
1: No me parece bien, relajado, ¿no?
4: Sí, claro, un domingo a las 5 de la tarde, pues uno viendo esta Catarina, me parece un buen plan, sí. por ejemplo, en pareja.
1: Por ejemplo, mañana además hay un mega concierto también de los colegas de Caracol Radio, que vale la pena darle una mirada a lo que están haciendo. ¿Qué más hay? Mercari tiene oferta gastronómica sí. en su página,
4: sí, Buenas Mer
1: Migas también.
4: Mercari, que es una empresa dedicada a la producción artesanal de alimentos, eh, pues especializada en todo el tema de pastelería y, pan, y panadería, tiene una nueva línea de productos congelados para hornear en casa y disfrutar pues con toda la familia. Ellos también se unen al plan de Yo me quedo en casa y tienen una variedad de productos congelados. Pues, eh, brindan masas de galletas congeladas, bases para hacer pizza, eh, premezclas para hacer brownies. Eh, pueden eh, pedir a través de la página web de ellos, que es mercari.com o pues, comunicarse eh, a través del Instagram.
1: Perfecto, también. ¿Qué más hay?
4: Hay una panadería y pastelería que se llama Buenas Migas, la, pane, la panadería de papá. Eh, esta panadería también ofrece un menú que se llama canasta familiar y se lo llevan a las casas cada semana con los productos que quieran dependiendo del gusto de cada familia. O sea, hay pan del que quieran a, al valor que, que sea cómodo también para todas las familias.
1: La recomendación para todos nuestros oyentes, para quienes quieran que recomendemos aquí en este programa. Acuérdense que dijimos que Mesa Blue es un programa que vamos a hacer entre todos, porque como no podemos salir de la casa, pues no podemos hacer reportería. Entonces ustedes nos escriben, nos cuentan qué casa tienen, eh, perdón, qué oferta tienen, qué restaurante tienen, qué venden, cómo pueden enviar la comida. Cuando digo restaurante me refiero al domicilio, si lo tienen, o qué servicio tienen para los demás. Todo eso lo podemos hacer aquí en Mesa Blue, así que ustedes nos van contando qué, qué ofertas para aliviar un poco estas situaciones y nosotros los vamos ayudando. Y lo de la ópera, pues todas las noches sigue, musiquita, ¿qué más, Paola, algo más?
4: Vanessa, sí, para los niños hay un plan muy bueno que está haciendo Sebastián Yatra y es eh, pues eh, leer cuentos para los niños él, a través de su Instagram todas las noches, a las 7 de la noche lo está haciendo Hora Colombia, y bueno, es un plan muy, muy especial para los niños, para que no se aburran, además porque a todos les encanta Sebastián Yatra.
1: Sí, que además ha hecho lo del cuento, que está lindo, ¿no?, lo del sí, cuento de Sebastián Yatra. lo del está cuento, bonito, por sí.
4: ahora es una semana, empezó eh, el jueves, ayer, y bueno, todos estos días... El fin de semana, de semana los niños se pueden conectar desde las 7 a, a escuchar a Sebastián leer, eh, leer, yatra, leer sus
1: cuentas Y leerle favoritos. a los niños, ser creativos. Acuérdense sí, que a los niños hay que hacerles un poquito más suave esta situación tan complicada que los niños están viviendo. ¿Qué dice el presidente Duque hasta ahora a través de las redes sociales?
2: Carolina acaba de confirmar que tiene el resultado de la prueba de coronavirus y escribió Me permito informarle a todos los colombianos que luego de realizarme la prueba de COVID-19, mucha atención, el resultado que arrojó, que arrojó la muestra es negativo, es decir, el presidente Iván Duque no tiene coronavirus y reitera el llamado al ciudadano al autocuidado y a ser responsables con la información y solidarios con la salud de todos los que nos rodean.
1: Bueno, nos alegra profundamente, porque imagínese, Colombia en este momento en el que estamos y con el presidente con coronavirus, bueno, hay otra cosa y hace ahí una un mensaje que nos llega a través de las redes sociales también del senador Carlos Fernando Galán, del concejal, Carlos Fernando Galán, el presidente del consejo, donde dice que vale la pena que el gobierno explique lo de las pruebas, lo de las muestras que están haciendo, porque... No hay tantas, aparentemente. Nos llega un mensaje también de un miembro de la comunidad europea, de un miembro de la diplomacia europea en Bogotá, que dice que no le hicieron las pruebas de coronavirus porque no hay suficientes, pero que todos los alcaldes que fueron a la reunión con el alcalde de Popayán sí si están haciéndose su prueba, ¿no? Bueno, Carolina, la lista para irnos. Si quieren, leemos la lista, Vanessa. Pues me parece que sí, la lista de los que estaban rápidamente en la reunión de alcaldes y gobernadores del 14 de marzo, la vicepresidenta, el jefe, la jefa de gabinete María Paula Correa, la ministra del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, el ministro de Comercio, la ministra de Educación, la minist el ministro de Vivienda, la ministra de las TIC, la
2: ministra de Transporte y la ministra de Cultura, empezando por ahí. Funcionarios del gobierno. Estaba el director del Departamento Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez, el jefe de mensajes y discursos de la Casa de Nariño Alejandro Salas, el consejero presidencial para las de regiones, la consejera Karen Abudinen, también estaba el viceministro de Salud Pública y de Prestación de Servicios Alejandro Moscoso, el, el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, el gerente de frontera con Venezuela de la presidencia Felipe Muñoz, el representante de la Organización Panamericana para la Salud, Marta Lucía Espina, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que como vimos en el transcurso de la tarde, publicó las fotografías y todo lo que fue el procedimiento eh, del momento en el que le realizaron la prueba de COVID-19, Vanessa.
1: Los gobernadores de Antioquia, Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Norte de Santander, Quindío, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Baupés, Vichada, Arauca, Armenia, eh, los alcaldes de Arauca, de Armenia, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cartagena, de Leticia, de Medellín, de Mitú, el delegado, el alcalde de Manizales, de Montería, el alcalde... De Manizales, no ha salido del país, pero se está practicando la prueba como todos ellos. De Montería, de Pereira, de Providencia, de Popayán, Puerto Carreño, Quibdó, Cali, Cincelejo, Tunja, Villavicencio, Río Hacha, el secretario de gobierno de Santa Marta y el encargado de Uribia en La Guajira. Esto para que nos demos una idea de la dimensión de lo que puede ser la transmisión de un coronavirus cuando usted no toma las medidas y la precaución suficiente. Toda esa gente que significa el gobierno de Colombia está haciéndose hoy en día pruebas para ver si están contagiados o no por cuenta del alcalde de Popayán, que de manera muy irresponsable no dijo que venía de un país donde hay un, una crisis tremenda por el coronavirus, que es España, y además mintió cuando llegó a la casa de Nariño y firmó un documento diciendo que no había salido de Colombia en los últimos 14 días. De ese tamaño es lo que ocurre en un país cuando hay una alerta de este tamaño. Los dejamos con un mensaje más de los niños que afortunadamente nos alivian y nuevamente con las